0: Buen día, Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 3 de febrero y los diarios de esta mañana se reparten la atención entre la cocaína adulterada en el conurbano, el viaje asiático del presidente y la búsqueda de recursos made in donde se pueda. La negociación con el fondo sigue en el ojo de la tormenta con oficialismo y oposición, buscando acomodarse en un escenario en el que nadie está cómodo. El presidente llegó ayer a Moscú y está reunido con Putin. Ámbito anticipa gestiones de Guzmán para reforzar reservas y adquirir recursos de organismos multilaterales por 5.000 millones de dólares. Mientras, los negociadores con el fondo tratan de usar la crisis interna generada por el principio de acuerdo para conseguir más desembolsos al principio y suavizar los refuerzos futuros. Casi metiéndose en la discusión local, el Financial Times criticó fuertísimo al FMI por ser blando con Argentina por no exigir exigir cambios estructurales y por haber cedido a las presiones del gobierno. También critican los bonistas negociados el año pasado, mientras Pañi, desde Nación, le pega al gobierno por una actitud que define como suicida, coquetear con China y Rusia mientras no tiene nada cerrado definitivamente con el FMI y no logra cohesionar su propia alianza de gobierno. Por su parte, Germán Martínez, flamante jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, maniobró bien sus primeras horas en el cargo como fruto de la unidad oficialista y planteando que en el Congreso se debatirá el acuerdo con el fondo y cómo se llegó a él. Se reunió con Máximo Kirchner y con Massa y avisó que su misión será promover una visita del ministro Guzmán al Parlamento, así como la de Duhovne para que la oposición de cuentas de la deuda monumental que tomaron. En el Senado, Sergio Chodos se reunió con Mayans para llevar detalles de la negociación. CFK sigue sin hablar y nadie espera que lo haga en esta semana en la que quedó a cargo de la presidencia. Mientras, cuentan maniobras para retener comisiones clave en la Cámara Alta pese a la elección de la año pasado. La crisis generada por la salida de Máximo Kirchner es material de otro montón de análisis, más o menos agudos, más o menos informados. Algunos calculan el impacto en la gestión de gobierno, otros evalúan efecto en el PJ bonaerense. La política online le pone plazo hasta junio. Varios hablan del proyecto de Máximo consolidando su lazo con un sector más duro de los votantes de todos. El campo asombra y lamenta el movimiento del ex jefe de bancada oficialista. Nación habla de la vuelta de Rossi y su nivel de influencia. En la oposición hubo reunión para definir posición respecto al acuerdo con el FMI. No hubo definición, pero cargaron toda la responsabilidad en el oficialismo. Algunos dicen que podría haber abstenciones en el revoltoso y diverso bloque opositor. Cornejo da nota en cronista y exige que CFK apoye al presidente. Por su parte, lejos de los debates profundos y peligrosamente cerca del malestar general, Milei sortea su sueldo de febrero y ya hay más de un millón de inscriptos. Jorge Macri, aún siendo ministro porteño, renueva cargo al frente del pro bonaerense. La General Paz es imaginaria, en el oficialismo y en la oposición, hoy y siempre. El gobierno cuenta que negocia canasta básica a precios accesibles en comercios de proximidad. También acuerdan canasta escolar con 160 productos. Advierten que la ley de góndolas es difícil de cumplir y controlar. El dólar blue volvió a subir y varios advierten por la volatilidad general. Los precios no logran anclarse ni calmarse. La suba en la nafta augura más presión y varios reclaman gestiones coordinadas. Feletti se reunió con agrupaciones de inquilinos para abordar la crisis con los alquileres con todos los precios en alta, empieza a discutirse paritarias claves como docentes. La causa de la cocaína adulterada generó enorme revuelo. Hasta el momento hay 20 fallecidos y 74 personas internadas. Podrían ser varios más, según los investigadores. Detuvieron a 10 personas en allanamientos en Puerta 8 en 3 de febrero, pero el propio ministro Berni afirmó que no son personas relevantes. Kisilov se mostró en videollamada desde Moscú con su comité de crisis para abordar el tema. No descartan que pueda volverse antes si la crisis se agrava. No faltó la pelea chiquita entre Aníbal y Berni por el Consejo del Ministro Provincial de descartar la droga comprada en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud Provincial aconsejó lo mismo y circularon placas para advertir en redes sociales. Hablan de posible guerra narco y varios creyeron que era un buen momento para debatir sobre la legalización de algunas drogas para poder controlar lo que consume parte de la población. Otros ven que las políticas de prevención, contención y advertencia de los riesgos están bastante abandonadas. Mientras, la pandemia que sigue aflojando la tensión. Ayer se confirmaron 45.070 casos, aún aclarando que se testea mucho menos, y se informaron 321 muertes. ANMAT autorizó la venta de la Sputnik argentina y ya no habrá que comprar a Moscú las dosis que vinieron con mucha demora. Expectativa por la noche de las vacunas que se desarrollará mañana con 100 postas distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires. El debate por la injusticia sigue a pleno. La marcha del primero de febrero sigue dando tela para cortar. La defensa de Cristina salió a cruzar a la corte porque se excusa en la causa de espionaje que pesa sobre el gobierno de Macri y así habilita su tratamiento irregular. Clarín y Nación lo suman a la investida acá porque todo tiene que ver con todo. Y publican una encuesta donde se confirma que la sociedad no cree en la Corte, pero se matiza el origen de la crítica. Hoy se espera contramarcha a las 19 horas en defensa de la Corte porque la división de poderes y porque anda todo bárbaro. Ah, ¿no? Bueno, no importa. La Armada trabajó en el salvataje a un buque ruso varado en la Antártida. En Caballito, los vecinos se organizan en contra de los proyectos inmobiliarios que promueve el gobierno de la ciudad. En Europa del Este, Biden manda más soldados y crece la tensión. Francia y Alemania insisten con el diálogo y arman escenarios de negociación. En la CNN, una historia de amor generó cambios en la cúpula ejecutiva. Distintos países europeos van aflojando restricciones y hay algunos que se ilusionan con el fin de la pesadilla de la pandemia. Quedará todo lo demás. Así se nos presenta este Jueves Gris, que mantiene alertas por tormentas fuertes en varias zonas del país.